0: 町田鉄の経済リポート深堀。皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です今日も新型コロナウイルス感染症対策をして放送します
1: 皆さんこんばんは番組アシスタントの杉浦舞です町田さんと私杉浦が出演している三つの番組を合わせた公式ツイッター町田鉄の深堀三兄弟皆さん検索してぜひフォローしてくださいさて今夜の町田鉄の経済リポート深堀は低減コロナ後の停滞回避策介護医療機器の克服には DX の活用をというタイトルで日本経済研究センターの出口京子主任研究員にご出演いただきます
0: 出口さんこんばんは
2: こんばんは,んば
0: んは出口さんは今夜が初めてのご出演ですお忙しいのにお時間やりくりしていただきありがとうございますでリスナーの皆さんも覚えていると思いますがこの番組では先月2日から3週間にわたって日本経済研究センターの最新の中期経済予測コロナ後の日本経済を紹介しました。でそのポイントは日本経済は停滞が避けられそうになく2030年までプラス成長を維持するのが難しいだろうということでした皆さんの中にはこの日本経済の危機を克服するには大胆な構造改革が必要だと日経センターが提言していたことを覚えている人も多いと思いますそこで今夜はその大胆な構造改革が必要な分野その分野の一つで具体的な改革手法を解き明かしていただきたいと思っていますということで出口さん一つよろしくお願いします
1: こちらこそよろしくお願いしますそれでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラーがお送りします
2: 本気で夢を追いかけるとき新しい一歩を踏み出すとき大切なものを守りたいとき誰も見たことがないものを作り出すとき自分の限界に挑むとき
1: 絶対できないと思って始める人はいない
2: 絶対なんて誰が決めた ?CO2 が出ない日を作る。ジェラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年
1: CO2 排出ゼロに挑戦します発電の常識を変えてみせる
0: ジェラ。町田哲の経済リポート深堀。り杉浦さんまず出口さんのプロフィールをご紹介ください
1: はい出口さんは1993年に経済企画庁現在の内閣府に入庁国際経済担当の参事官や男女共同参画局調査課長経済社会総合研究所景気統計部長などを経て2020年より現職に就かれましたこの間 OECD 経済協力開発機構の経済政策委員会のビューローメンバーに加盟各国の代表の中から選出され OECD の活動にも参画されてきました
0: はい菅田さんありがとう大変な国際派のエコノミストだということですよね、うんそれでは早速伺っていきましょう。まず以前の番組で紹介した部分ですがセンターの中期経済予測は日本経済の停滞の危機の処方箋を描くにあたって例えば気候変動対策を成長の原動力に変えていくために炭素税を導入して経済社会と産業の構造転換を加速させようとか市場と技術の歴史的な変化を積極的に先取りして自動車産業が、まあ、スマホで起きたような日本企業の衰退が起きないように頑張ってほしいす。というような戦略を示していました、はい、で、一方出口さんが担当されたのは介護医療の分野の改革です大変関心の高い分野だと思うんですがこの部分では前段というか冒頭でそのレポートの中ですけども出口さんは首都圏を中心とした人口動態をかなり詳しく検証されてますよねこれはどういう意味があっての着眼だったんでしょうか
2: 今夜は暮らしや働き方に密接に関わることになる介護・医療分野に着目してその処方箋についてお話ししたいと思っています、はい、日経センターの中期経済予測は今後15年2035年に向けて展望していますがこの期間はこれまでになく後期高齢者が増加する時期ですなぜなら2025年に全ての段階の世代が75歳に達するからです
0: 、うん、確かに
2: で、後期高齢者の増加によって介護、医療に対する需要の拡大が見込まれますが、こうしたニーズにどう応えていくかということは、日本経済、日本社会にとって大きな課題です。首都圏が直面している課題でもあります。なるほど。で、これまで首都圏の人口についての議論では、首都圏への人口流入、特に若年層の人口流入が一番のテーマでした。うん、最近でもコロナ禍で、東京都への転入超過数の減少が大きく報道されていますが、首都圏での高齢者人口がすでに急速な増加局面に入って、これを背景として介護・医療ニーズが大幅に拡大していることも見過ごすことのできない課題です。確か
0: に全国と首都圏の高齢化のペースもかなり詳しく比較されているんですけどこれにより首都圏の方がより切迫しているんだってことがはっきり言えるんだってことですよね
2: そうですね首都圏の65歳以上人口つまり高齢者人口は2000年からの20年間でほぼ2倍になりました、うん、地方では首都圏よりも高齢化が先に進んでいたということもあるんですがこの20年間での首都圏での高齢者人口の増加のペースは日本全体の平均を大きく上回るものでした首都圏では高齢者人口の大幅な増加に伴って医療や福祉分野の就業者数も大きく増加しています首都圏では2012年からの5年間で医療や福祉分野の就業者数は増加して首都圏の就業者全体の1割を超えるようになっています医療福祉は全国的に人手不足の分野でこの分野の有効求人倍率は全産業の平均を大きく上回ります中でも首都圏の1と3県はいずれも高い水準です首都圏では情報通信業を上回って医療福祉分野が大幅に就業者数を増加させてきたにもかかわらず深刻な人手不足がコロナの感染拡大の前から続いていました
0: 先ほどデ口さんご自身でご指摘されてたと思うんですけど先週発表の統計の中でですね首都圏はかつてほどではないとは言ってもですね依然として人口が流入庁であって就業人口も増えてるっていう傾向が残ってますよねそれでも時給ギャップは一層深刻になっていくっていうそういうことですか
2: はい、えー、国立社会保障人口問題研究所の人口推計によれば首都圏では2015年から2025年までの10年間に75歳以上の人口が 44% 増加します。でさらに年齢の高い80歳以上の人口については2015年からの10年間で 53% 増加しその後、増加し年年からの10年間でそれと年齢が上昇することにつれて要介護認定率も高まるのでその分介護サービスの需要量も増えてしまうということになります。うん、で一方介護サービスの供給サイドの方から見てみると首都圏では若年層の人口流入が続いているのですが。すでに生産年齢人口は減少局面に入っています、うん、でただ減少のペースがこれまでは緩やかでしたが2025年からは減少幅が拡大しますでつまり首都圏では高齢者人口要介護認定率が上昇していく80歳以上の人口が大幅に増加する局面にすでに入っていて、うん、今後も続いていく一方で介護分野の人材不足は深刻にもかかわらず2025年以降主たる担い手となる生産年齢人口の減少幅が拡大して供給制約がさらに強まるということになります
0: 。なるほどねあの少子化の中で高齢化が加速するから需給ギャップが広がるっていうことになるんだと理解しましたが、そうだとしてその需給ギャップはどれぐらい大きくなっていくんでしょうか。その需給ギャップが大きくなると介護や医療の現場で具体的にどういう問題が生じるかということと合わせて出口さんの予想を聞かせていただけますか
2: 。はい、介護保険給付の対象となるサービスに限った推計ですが、各都道府県による需要予測や80歳以上人口の推移などを使って簡易な前提を置いて試算してみたところ首都圏では供給不足分は2025年度で需要量の2割程度さらに2035年度にはこうした受給ギャップが3割程度に拡大するという結果になりました
0: 結構大きいですね,そ,ねそうですね
2: で、受給ギャップが大きいと要介護者が介護サービスを受受けけたくても受けられないとす。うで,す、ね、でこれは要介護者本人が日常生活に支障をきたすということはもちろんですが家族の介護と仕事の両立ができた就業者が介護離職せざるを得ない事態を招くことにもなりかねません。で視点を変えて介護従事者の立場から見ても慢性的な人手不足が続くわけですから残業が続いて心身両面での疲労の蓄積などから離職リスクが高まって人手不足がより深刻化するという悪循環も懸念されます
0: いや私も個人的な話ですけどあの寝たきりで意識不明の母を抱えても8年になりますんでやっぱり今の話聞いて。その面倒見てくれる人がいなくなるっていうのは相当深刻な話ですよね、うん、そ
2: うですね高齢者だけでなく働く人のこの生活や仕事にも非常に関わってくる話ですね、はい、<笑>そうです
0: ね逆に言うとその家族の方が仕事を辞めてくっついて見てなきゃいけないとか、うん、そういった事態に、ねねうん、結論としてそういう中だからこそ時給ガップを解消していくのに DX を活用せよっていう話になるんですよね。はい。で、一つそこで気になるのは、やはり介護医療の多くは対面の仕事じゃないですか。えー、なので、そのどこにでも D X に置き換えができるということではないと思うんですけど、どういう部分を中心に D X に置き換えていけばいいっていう感じなんでしょうか
2: 。はい。まずは介護分野を取り上げたいと思いますが、はい、介護サービスの本質的な業務である直接的なケアといったリアルなサービスの提供にかけられる時間を確保するため。それ以外の間接的な業務を効率化するということが重要になります、はい。介護は記録や請求業務といった間接的な業務が多いというのが特徴です。で、この多くがですね、手書きや紙ベースで行われていて、転記作業やファイリング作業が多いというのも実情です。例えば、在宅介護のケースでホームヘルパーを派遣する事業所がケアマネージャーにサービスの提供を行った報告をするときに、うん、その報告がファックスや郵便であることが多くて、うん、でまた双方がソフトウェアを導入したとしてもソフトの互換性がないとデータのやり取りができないということが起きて、うん、結果的にファックスや郵便になっているということがあります。なるほどでまた紙の量が多いというだけでなく、うん、個人情報も含むため、はい、書類の保存や廃棄のコストもかかるということになります。うん、でそもそもデジタル化が遅れているのは書面でなく電子データで保存できる範囲や保存しなければならない期間が明確でないということもあります。ですので合わせて行政のデジタル化への取り組みの加速も必須です。うん、で介護は一人の要介護者を複数の介護従事者がケアするため、記録の作成や情報伝達、シフト調整などが不可欠になりますが、うん、一連の業務を DX 化することで、サービスの質を確保できると同時に、生産性が向上できると考えます。ただ、デジタル化を進めにくいという理由に、忙しい中でこれまでのやり方から新しいやり方に変えることへの職員の抵抗感があると聞きます。うん、でこれは介護だけではなく、他の分野にもあることだと思います。うん、ただ介護分野の d. X. を成長させるには、事業所の全員がツールを使うということが。鍵になります。
0: 当然そうですよね。
2: そうですね。でそのために。i. T. リテラシーの低い職員への意識付けや教育支援というのも大事になります
0: 。今の話すごい興味深いんですけど、うん、あの。例えば出口さんがお聞きになっているその現場の今の,その記録とかその事務的なそういう業務がこんなに大変だみたいな悲鳴の声みたいなのを出口さんがお聞きになっているようなこともあればご紹介いただけますすか
2: そうですね書類を保管しておくスペースもそこで確保しないといけないわけですね。うん、個人情報が入っている書類ですからその分廃棄の費用もかさむ通常の紙以上のコストがかかるわけですですからそういったところにかかっている費用をですね介護従事者の処遇改善の方に振り向けられればと思います
0: 。まあ、そういうところの経営も、うん、そこがいらんコストがかかってるってことになるんですね
2: 。
1: えー、すねあと、私、あの介護サービスの取材をしたことがあって、その時にやっぱ介護従事者の方、結構中高年、年齢高い方が多いんですよね。うんうん、だから、そういった方がこのデジタル化にうまく対応できるのか不安に思っている方も多いと思
2: うんですが、そのあたりというのは。どう改善していくものなんでしょうかそうかそですねですからやはりあくまでもリアルなサービスの直接的なケアというところに集中できるようにそうした報告業務などが非常に簡単にできるツールの開発というのが非常に重要になってくるかと思います。うんうんうん、でそれとこういいいった新ししツールをこう忙しい中で学ぶというのは難しいので、うん、そういった面でもこの新しい機器を導入する時の支援も大事だと思います
0: 。そうですね、うん、サポートが大切ですね。あの、そういったその煩雑な dx に置き換えられる事務的なものって、仕事全体のどれぐらいに達してんだっていうイメージか何かありますか？
2: そうですねそれは事業者の規模それぞれだと思うんですが介護分野に関わらず企業規模で見ると中小企業は大企業に比べてデジタル化や DX が遅れているということがあるかと思います、うん、でこれは介護分野にも当てはまると思いますのでそういった中小企業がデジタル化 DX 化を進めやすい方策というのが大事になってくると思います
0: 。まあ介護って小さな事業者が多いですもんね、えー、事業としてはね。なるほどね
2: 。でそれとあの働く人の立場に立っても得意分野がそういった情報通信ではなくてまさに人には。そうですね、そういう分野が得意分野の人ですから。I. T. を使いこなすっていうのは苦手っていう傾向があるかと思いますので。そういったところに目配りして対応していくということが非常に重要かと思います
0: 。いやー、出口さん、今日は大変興味深いお話聞かせていただき、本当にあり,ありがとうございました
2: 。こちらこそありがとうございました。また
0: 近いうちにこの番組に出て、ぜひお話聞かせてください
2: 。よろしくお願いします。こちら
0: こそよろしくお願いします。さて杉田さん出口さんのお話身近だったと思うんだけどう、ね、どうですかね
1: 。まあ、介護分野デジタルに対応していない部分が多いという実態が本当によくわかりましたよね出口さんおっしゃってたように抵抗をどう取り払って進めていくかそこでしょうね
0: リスナーの皆さんはどうお感じになったでしょうか来週はアメリカのバイデン大統領が来月のサミットでどういう行動をしてくるのか6月の G7 首脳サミットで露呈するのかバイデン同盟国重視外交の落とし穴というお話を日本経済研究センターのトネダチヒサオ研究主管に話してもらう予定です
1: それでは来週も金曜夕方4時からの「町田鉄の経済ニュースカウントダウン」からスタートする3つの番組でお耳にかかりましょう。それでは皆さんまた来週、ま、この番組は「エネルギーを新しい時代へ」ジラがお送りしました。